0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。嗯，这两天我搬家，然后收拾屋子，收拾到半死。中间在 B 站上发了一个 “Ask me anything” 的状态，结果评论有不少人问的是跟老板 PUA 的相关问题。嗯，我不止一次说过 ，PUA 其实是一个被滥用的词语。如果要聊这个问题的话，我们更应该需要一些更准确的词语来替代 “PV” 这个词。啊，很显然，仅用一个词是不足够的、啊。所以打算用这期播客来聊一聊导师 “PV” 这个问题。我自己的一个感受是，跟导师相处其实跟处对象有不少的相似之处。看大家现在读到高等教育母胎 solo 的人还是挺多的。有很多不知道如何跟导师处理关系的人，我觉得是不意外。在我看来啊，谈恋爱最重要的是什么呢？我觉得是自爱，要自己爱自己。这个自爱跟自私是不一样的，自爱我认为是去爱其他人的基础，时时刻刻爱自己，才知道要保护自己。才能够带来一个平等的关系。其实这个说起来是一个很悲伤的事情，因为大多数人从小到大被教育的是没有自爱这一点，或者说自爱这一点很少在教育中被提及啊。当然，这个有一点点偏题，说起来也非常的复杂。我和我导师之间应该是一个平等的关系啊。在国内高校大环境下，这个言论或者说这个论断是比较幼稚可笑的。毕竟，中国长久以来的儒家文化使得我们要学会尊敬老师，我也是这么被教育过来的。呃，如果老师批评我、指责我，那是我的问题、呃，我应该按照老师的意愿去改正，对吧？让老师开心，让老师满意。这样的规训一定程度上加剧了师生之间的不平等关系，因为师生这个身份本身就是一个不平等的。再如果进一步特指是研究生、博士生的话，导师这个制度、这个培养制度是赋予了导师一票否决的极大的权利，进一步去加剧了这样的不平等的关系。啊、呃，这个不仅仅是说中国才存在的，美国也有，欧洲也有，这个就是纯纯学术界根深蒂固的缺陷。既然我们选择了读书深造这个道路。那也可以说是自己选择开展一段不平等的关系，毕竟嘛，我是有所求的，我馋的是那个学位啊，还有学位之后涨了几倍的工资。但这并不代表我会逆来顺受。首先，不是所有的老师都会去滥用这个不平等的关系，这纯粹是靠老师他自己本人，他素质够不够啊？老师也是人，老师也有人性。我觉得有人性的人是会有同理心，会去自省，会去考虑到学生这一面的痛苦，呃，是可以做到去克制，并不去滥用这个权利。老师也是人，对于权利，对于这种特权的啊、呃、享受，这个也是人们难以去避免的。但无论怎么样，如果说我作为学生这一面遭到了不平等的对待，错不在学生这边。拥有权利的这一边是很难克制，说自己不去使用这个唾手可得的优势。就像我们永远不能指望人人都是好人。嗯，要反抗这个不平等的关系，要避免自己去处于这样的一个不利的位置。我觉得第一个要做的是不要开展这段关系。啊，说人话就是不要去选这种 PUA 的导师。我当时入学的时候选。导师有五花八门的考虑因素，嗯，不同的人有不同的看法。比如我当时看中的一点是要有钱、啊、有的人看中的方向，但现在读完书之后，我的看法是人品很重要。同期有好几个本科同学是纯粹为了自己感兴趣的方向加入了一些风评不太好的。导师课题组导致五年的时间过得不是一般的痛苦。呃，有 master out 的，有就是退学的，坚持下来的人不算多。而且我收到的这些人里面，成绩都非常好，基本上就是年级排名前百分之五、前百分之一的人，都是刻苦努力，不是是说他们偷懒还是怎么样。至少他们能吃我吃不了的苦。但这五年过去了，他们可以说是被扒了一层皮。所以我的看法是，对于大多数人来讲，不要妄想说凭借自己对研究方向的热爱能够战胜老板的 P V， 这个是我很确信不要去妄想的事情。这个非常天真的判断。如果有人问说：“哦，我喜欢这个老师巴拉巴拉巴拉这个点，但是他人很 P V， 人很 push， 那我还选吗？”不不不不不,不，这这道题绝对是 no。就像。嗯，男人给我买包，男人给我买衣服，男人给我买爱马仕，但是他天天打我。那这道题除了 no， 没有第二个选择的。选导师是一定要去做好调研的，因为这个样子会避免你未来五年的精神状态陷入一个万劫不复的境地。如果说这个老师有问题，就不要选。去了解导师，去调研老师有很多种方法，比如说你可以去询问学长学姐，但一定要去问的。不是这个课题组的，或者是说去问这个课题组毕业了的学生，还在组里面的学长学姐是存在着利益冲突的，不一定能够得到客观的评价。大家不要害怕说去问这个，其实就跟聊天一样，就说哎呀，我感兴趣，或者是说你平常跟他们处的怎么样啊？就是去问一下他们作息啊，哎，问一下他们就是说学生人好不好啊？其实侧面程度上是可以反映这个组的心理健康状态是如何的。呃，跟老师交谈也是有迹可循的，画大饼在前期交流的时候是很难触及到痛处。但也是有一些信号的，比如说画大饼，但不谈支持，这个是一个非常明显且危险的信号。大家要知道的是，如果说我要有产出，是必须要有投入的。一旦导师闭口不谈投入，而是要求你毕业要有多少多少文章，要拿多少多少的奖，这个拎出来说就是空手套白狼，这个事情是没得任何质疑的，因为如果。我什么都没有，对吧？我要给的钱，我要的资源，你都不给我，那我怎么去发文章？我怎么去学习，对吧？也都是回到我自身上来看，就是我当时非常看重钱，是一个很关键的点。因为没有钱的话，首先你要花时间去做助教，在美国这边的话，那你花在科研上的时间就会少一些。呃，另外一个的话，就是你的研究基金可能也会啊、呃、没有那么乐观，所以钱的话，在我这里是一个比较关键的因素。其次的话，呃，关于投入，也就是老师对你的指导，这个事情我当时没有看得特别的重，是因为我知道我是一个自我驱动的人，就是我不需要别人来驱动我，我自己一旦有个方向，我会。走下去，但是我知道有的人是需要的，所以如果说感兴趣的老师他特别忙，可能你得很多时候自己得自己搞清楚事情。还是说有的老师是可以很多时间手把手教你，但是啊，他的坏处是可能他没有时间去写基金给你钱。第二个信号，我觉得是提出一些不合理的要求，呃，比如超长时间工作。这个是一个国内非常常态的事情，但是我个人感觉超长工作时间是一个非常不合理的诉求。大家在做任何科研研究的时候，首先要承认自己是个人啊。大家很多时候会忘记这个事实，人是需要休息才能好好工作的。当然，国内这种大环境是比较迫使啊，导致大家忽略了这个事实，也是可以理解的。人也是要吃好喝好才能够好好工作的，这个是最基本的要求。我真的很多时候感到很难过的一点是，大家并没有把自己当一个人来看，没有把自己当一个人来被尊重。导师提出的一些要求，大家会首先怀疑自己，说是不是自己不够努力，还是怎么样的？我觉得不是的。一旦你有一个目标，你自然而然会去驱动你自己去达到那个目标。一旦说他什么都没有，只是。空空的，为了这个要求而要求你，仅仅是为了满足他的权利，满足他的支配的这种快感而去实现。第三个点，我觉得才是 P V 里面可以借鉴的一个点，是去贬低学生的自尊心。这个非常鸡贼，而且非常的危险。老师很多时候会说：“啊、呃，原本你不够资格，原本你不怎么怎么样。哦”啊，好，先到这里啊，停一下。这是一个非常标准的打击姿势。大家先要拉响警铃，一旦听到有人这么说，然后欲扬先抑，所谓的完了，立刻说啊！但是我看出来你很有潜力，怎么怎么样？或者说我是破例为你怎么怎么样？再第三步，为了对得起我的赏识，大家要看清楚啊！先打击，后来说我是给你格外开恩。然后接下来第三点是，我要。你给我做什么做什么？比如啊，为了对得起我的赏识，你一定要为我好好做实验。这个就是精神控制 ，gaslighting。真正爱你的人是不会用这样的手段去贬低你的。这个点非常的狡猾，是因为有些时候老师他确实会去批评你，会去指正你，对吧？这个是你学习的。过程当中一个不避免的事情，我老板也会批评我，老板也会说这里需要怎么怎么做。但我老板他一个比较好的点是，他永远都是对事不对人，就是说他会说我你这个文章的写的文章的词语有问题，呃句子有问题，词不够准确，句子不够讲清楚事情。但是他不会说你这个人有什么样的问题，你这个人很笨。你这个人很蠢，你这个人就是不适合做研究。说实话，这么多年过来，我的 PhD 老板是从来没有说过这种话的。如果说你的老板说过这样的话，觉得没有任何的例外是在精神操纵你。当然啊、呃，很多人会说啊、呃，如果说我不选这种带有 PV 倾向的老板，那我就没学上了。我说实话，个人的态度是还是不要选。因为选一个人品有问题的导师，对心理健康会造成不可逆的打击，不是是说你拿了学位就可以治愈的，真正造成的伤害会比你想象中的严重太多，请谨记，我个人是真的很不希望有人为了拿个学位，人都变得不正常了。当然啊，说是这么说，现实生活里面还是有很多人会去选择这种带 PUA 倾向的老师，因为读书确实太有诱惑力了。而且步入社会也太有压力了，呃，很多时候读书成为了一个不得不选择的路。当然，在这之前，我就是再次劝一遍，一定要认真去思考，说这个权衡利弊，不要把读书带来的益处美化它。其实，可能真的读书没有那么、那么想象中的那么重要。当然，退一万步说，哎呀，我。读书不得不选，我就投一个啊 P V 的老师。毕竟这个世界上不是说啊，事事都有的选。既然选了这条路，那就得想好终点。从一段有毒的关系中不受伤已经是万幸。我们的目标并不是说我们能获得什么，我要的仅仅是不要受伤太多。那么知道终点的话。是可以给自己一定的动力去斗智斗勇，去避免自己受伤，把伤害降低到最小化，以及更正面的去思考如何脱离这段有毒的关系。呃，我指的终点倒不是一个非常远大的目标，仅仅是说读完书之后想去做什么。在我看来，无非是三条路：继续在学术界，去工业界，最后一个转行。如果说去学术界的话，我实在是真的没有太多的办法，仅仅是用你无坚不摧的意志力度过这五年、六年、七年、八年。哎，但是代价真的很惨，而且人会变得非常有力气，这个是让我觉得很可惜的事情。因为进入学术界是必须要有博士导师的老板的支持，这个真的是绕不开的路。而且你需要跟他一起合作，一起发文章，你需要他帮你去建立社交网络，我觉得都不是一个八层皮劳，是可能你整个人要变得跟他一样，就变得一样有力气，变得一样疲惫，才有可能继续留在学术界。所以反过来讲，要立志在学术界的话，是更要更要慎重的去选择导师，有的。同学，他可能你要说起来，说一个非常功利的事情嘛，可能比如说以前本科或者是说高中的时候，他成绩不怎么样，呃，相对来说可能没有我好，可能就是去了一个也不是说特别好的一个美国的高校去读博，但是他的老板非常的支持他，非常的爱护他，愿意掏钱去让学生去开会，去建立联系，愿意争取资源去让学生发文章，愿意去帮你写推荐信，帮你到处走动的。这样的导师会使得学生有信心继续留在学术界，而如果是说是一个天天打压你、觉得你文章做的很烂、你实验也不行、你数据也不行的人的话，是很难留在学术界里面的。所以这一点来讲，我觉得如果你真的读了一个有 PV 倾向的老板的课题组的话，大概率你是不会留在学术界的。撇开学术界的话。啊，剩下的路导师一般很难阻挠你。可能大家是因为是学生，然后老师打过天，所以很多时候大家都把导师的权利都放大了，觉得老师会怎么怎么样你。其实啊，老板只要不是混黑社会的啊，我觉得绝大部分老板也不是混黑社会的。他们在你毕业之后是不能够把你怎么样的。我真的很少有听说过。学生在毕业之后，在离开学术界之后，老板还能够对学生造成任何的影响的，没有什么好害怕的。他们不是黑社会，好吧？啊，一旦决定不去学术界，啊，完全可以以最低需求划水通过。剩下的时间去专心于你当时设定的目标，比如我想找工作，对吧？我想去工业界，那我要该实习的实习，我该培养一些软技能的，该去培养一些。比如说，有的学生想要去考公当公务员，对吧？那该准备的考公的就考公，剩下学术的东西真的就可以应付了，因为你不在学术界了，那你何必还继续努力下去呢？而且离开学术界之后，老板是真的没有什么影响力了。读书的过程就像是经过了一个很长很长的隧道，我们在隧道里面眼里只有那一个有亮点的出口，我们会很自然的只朝着那一个出口朝那个方向努力。但事实是你把人生再拉长一点，你会发现人生不是一个隧道，也不仅仅只有那一个出口。所以我很建议大家在赌博的时候去多听听外面的声音。如果只是去听老板的，那肯定没没救了。那肯定只有发文章、做研究这一条路走，因为这是他走过的路，他走过的也就一条路。那这个世界上有那么多条路可以走的，他只是千千万万声音、千千万万道路中的之一。你完全可以去外面的世界看看不同的声音，去尝试不同的道路。就统计学上来说，能留在学术界比例的人是极少的。去寻求学术界以外的职业规划是一件再正常不过的事情。多去跟人交际，你可以去询问毕业后没有在学术界工作的学长学姐，不一定是同一个组的。就是大家要把心思放宽，就是说多去结交一些朋友。你也可以去参加一些社团，你也可以去参加各种各样的 workshop， 你甚至可以就是到了星期五晚上某个酒吧有 happy hour， 你也可以准时去参加去喝喝酒什么的。你甚至也可以去微博、去豆瓣、去极客、去抱团取暖。真的，你需要去看看外面的东西。这些社交活动会使得你在读博这个很残酷的过程中保持 sanity， 就是保持理智清醒，非常必要的手段。你如果想要找工作，你需要小伙伴，你需要职业培训的老师帮你改简历，帮你准备面试，你一个人是很难去完成的。你如果需要考公，你也需要一起讨论、一起复习、一起去上课的同学。不要把自己锁在一个小圈子里面，真的是到那个时候是相互团结、相互帮助、一致对外。而且说到这点，鉴于是不在学术界，因为学术界你已经身处其中，你要继续走，其实。那个动量，或者说你的那个 momentum 是已经积累了，再继续做下去其实不差。而你考虑到出去离开学术界，是有的人会去考虑一个沉没成本，就是说我之前做了那么多了，我现在要去摒弃那些我之前的成就，再去开展一个新的赛道，会不会很可惜？会不会比不过别人怎么样的？但是如果说你不得不离开学术界的话，你就真的是需要去行动起来。太多的人是想得多，做的少。之前有好些人问过我转行的问题，转码什么的。虽然我没转码，但是我见过转码的人太多了。我就说，我说你一天刷题刷多少？我说我都知道 l e 的要刷至少两百到三百道题。我说你刷了吗？他连 l e e t 都不知道。你要想说转码这种东西，一天不花八个小时，不花个大半年的时间在上面。我不觉得这叫行动。有时候大家会觉得，说我做一点点东西，然后就叫做尝试、努力了。其实努力是完全谈不上的。完了之后很，很自然而然就会失败，因为就是你付出都不够呃，又只能回到有 p V 倾向的老板身边，那就是双重打击。如果要逃离，就一定要迈开腿，疯狂的逃离老板，不要做停留，不要去怀疑。一旦停下来，然后那种有毒的氛围又会把你强行拉回去，这中间你不可避免的要去跟老板交流，对吧？沟通的艺术，我觉得是 negotiation 啊，可以说是谈判，可以说是妥协。这里面的重点是，作为学生，我要有筹码。我进组的时候是什么都没有，就是我给不了我老板任何东西，但是我想要那个学位。难道我说，哎，老板你给我，他就给了吗？那这个要不然就是乞求，要不然就抢劫，总归不是什么正道。我总得跟老板交易一点什么，懂吗？就是如果我想要什么东西，我得拿我自己的一部分东西去换。所以，我进组的第一件事情思考的就是去积累资本，去积累我可以跟老板谈判的筹码。而这个筹码是什么？不是文章，不是其他的东西，是去积累老板没有，但他去想拥有的东西。比如老板缺某一个要紧项目的人手，你可以去填；比如老板不会做某个技术，老板一直需要一个什么样的一个资源，你去帮他要回来了。如果老板他不去善于管理项目，导致实验。就是项目进度非常的滞后，那我可以去帮助老板做一个项目经理，给老板去管理这些项目，保持这些项目的进展、运营、按时。那这就是筹码。我读书的时候，筹码是我用前两年积累的技术，因为我到了后面，我一旦有了筹码，我比如说我不开心，或者说我认为这个事情我做不了，我是可以去跟老板谈判，说我不去做这个事情。不管是有没有毒的老板，我都可以拿着手上的砝码去跟他谈判。最坏的就是我可以摆烂，那这样项目就会停摆。虽然他这会伤害我的学业，但是这比我什么都没有去跟他讲要好。所以光是乞求是没有任何的意义的，因为就跟大街上要钱的一样。你说你有什么时候是去给他钱了的？要想到的就是这个平等的关系。我想从他那儿要的什么，那我得拿东西去跟他换。他也一样，他想从我这里占到好处，那他也得付出。我不能让他白白的去索取，这是等价的。到了最后，我和导师的关系应该是合作者的关系，是平等的。我帮你做这个，你帮我做那个，我们相互利用。这个说的非常的难听，但是绝对比被 PV 做牛做马过得不明不白的要好。有的人是进了组，然后进了几个月发现不对。那个也是一部分的沉没成本。我的建议依然是立刻就走，能跑则跑。大家可能会觉得说，哎呀，我晚了一年，或者是我换组，呃，又耽搁了什么样的时间？可能毕业时间没人别人早，或者是怎么怎么样？是你可能在那个时候看下来，你只是比别人晚了一年，但是你想想，你这辈子的人生就只有那么一年吗？等你活到九十岁，那只是九十分之一而已。而你这个决定是可以去影响你未来五年的精神状态。所以，在我看来，如果有谁说我觉得我现在这个老板真的不行，他真的很有问题，我应不应该换组？那我的第一反应是绝对去换，绝对要去行动，绝对要去行动，并且把自己习得的教训用到下一个老板的身上。这里讲一个老故事吧。高中的时候，我是去考过保送生考试，但是我没考上北大。我那个时候已经是被考试折磨到人已经快废了，所以我不想去参加高考。而且我当时觉得高考的压力太大了，因为是一锤定终身的那种考试吧。但是领导很想留我在学校里面继续参加剩下的考试，直到我考上北大的那一天啊！简单来说，就是学校不愿意签字放我走人。我当时很确信的是，我再这么考下去，我人应该是要崩溃掉。当时也很感谢我妈，我妈是非常理解，也非常的支持，就是决心我俩一起摆烂，准备好一番措辞之后跟领导对峙。我当时大致的意思是说。嗯，你最好让我现在离开。如果不的话，那我今年的高考是一本线我都不会给你过。然后我去另外一个学校复读，去考北大。当时学校领导还想给我妈做一做工作，大概就说：“哇塞，你看北大多香啊，对吧？如果考上北大啊、呃，光宗耀祖。”我妈理都没理他，我妈就说：“就反正你放我们走，大家至少互不相欠。”如果说你们要跟我们拼到鱼死网破的话，那你们也逃不了伤害。当然，最后的结局就是走了，就放放我走掉。几个月之后吧，嗯，自主招生的时候，我去给我的同学打气，当时校领导也在。呃，他当着所有人的面，他对我说：“他说，南大这种三流学校你也看得上，居然连北大都不想去考了。”大家一听这种话，这不就是典型的 PUA 打压吗？那个时候我已经不在学校了，我的精神气也恢复了不少，所以我腰杆特别直。我当时就说了句：“我说，我说，我看你985也没考上，你有这资格说这话吗？”场面一度有一点尴尬，但蛮解气的。呃，我要说的是，我不希望大家去使用这样的手段，这纯粹是。最后的撕破脸皮行为，这就是看谁是疯狗先咬谁啊！纯纯梭哈，如果掌握不好的话是没有那个底气的。如果老板一眼看穿你不敢梭哈的话，那就全白给了、呃。我当时是真的抱着第二年复读的觉悟去跟领导 solo 的，这是一个危险的操作，但真到的时候不要去犹豫，因为我觉得这是一个正确的决定，对于我来讲。但要记住的是，不要太多的去伤害自己的身体，呃，这个我就不讲的太详细了。但我想表达的意思是说，你要先去积累资本，而不是说依靠你本人。这个人是一个资本，是，但是你如果一旦积累的资本更多，拿到谈判桌上的筹码也就越多，你对你自身的伤害也就更小，因为你可以把那些筹码抛出去，去换的你想要的东西。希望今天的这期播客会有一点点的帮助吧。那就讲到这里了。那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。